0: I en følger vi H.C. Andersens store europarejse i årene 1840-41, og nu har han nået til Rom. Ankomst til Rom Rom er vist nok den eneste by, i hvilken en fremmed uden familiebekendtskaber kan vokse fast og blive som hjemme. Et stille sind vil her kunne leve så ensomt og afsondret, som det ønsker sig det, og den mest urolige ånd vil finde afvekslinger nok, de her kommer ikke en dag uden at den jo bringer noget nyt for øje og tanke. Man bør leve et helt år i Rom, rette opfatte billede, af denne verdens stad, der ved hver års tid får sin særegne kolorit. Det er lige så interessant at se Rom i høst, når de dansende piger kommer fra vinmarkerne, som det er interessant at se den i karnevalsdagene, når de lystige masker opfylder gaderne. Man skal være i Rom, når sneen ligger på bjergene, og skilvagten står på sin post med ildgryde foran sig, mens de barbenede drenge sætter fødderne på isen og siger, at den brænder. Man skal være i Rom i den glødende solhede, når det kølige vandspring om aftenen samler de syngende skarer om sig. Den rejsende nordfra, der i det han ruller ind i byen, tror, at han skal se et sted, der erindrer ham om Lyrenberg, eller frembyder et endnu ældre præg bliver højst overrasket ved det muntre skue, den smukke regelmæssighed, det højst moderne, der viser sig. Man ser straks en stor, smuk plads med obelisk og springvand, elegante hoteller, herlige terrasser med nyligt hukkede statuer og bærrelieffer. Unge duftende akager danner alléer, den ene i zigzag over den anden. Hele den store verden ruller i prægtige vogne forbi. Engelske damer og romerske dandies, viser sig til hest. Det eneste, der skulle forstyrre billedet af det moderne, var måske, om der kom forbi et par af kardinalernes rødmalede, klossede karæter, hvor kusk og tjener har perøk og trekantet hat. I mod byens port strækker sig tre gader. Den mellemste er El Corso, den, hvor i karneval, vedløb og køre, promenader finder sted. Det er en prægtig gade med bredflisets fortov, butikker, kirker, og frem for alt med mange mennesker. Der ville vi køre opad, dreje om i en af sidegaderne til venstre, og vi er da på den såkaldte spanske plads. Man fortæller, at tiberen engang steg så højt, at den førte en båd op på den plads. Pludselig sank vandet. Båden blev liggende her, netop hvor nu vandspringet er. Michelangelo, der skulle gøre tegningerne til dette, tog motiv af den strandede båd, og derfor ser man nu midt i det runde bassin en båd af sten, som vandet vælter ud af. Bag fontænen rejser sig en stentrappe, der er bred som en hel gade og høj som nabohusene. Det er den såkaldte spanske trappe, der fører op til de franske nonnekloster, det franske akademi, samt til den smukkeste og mest besøgte promenade. En gang var denne trappe meget i vandrygte for overfald ved aften og nat, slid der nu, efter at have anbragt lygter og en soldat stillet på vagt, længe ikke hørt. Og dog brænder lygterne slet, og dog sidder soldaten om aftenen altid inde i skillerhuset. Ved dag vrimler har med visne lemmer. Nogle hopper som frø, i det de bruger hænderne til at springe på. Andre ligger på langs og fremviser de syge lemmer. Fra trappens øverste trin ved det murede rækværk har man en udsigt over det halve rum med dets tårne og kupler. Men vi ville endnu ikke se dette. Vi følger gaden foran os. Det er Via Felice. Og her har to konger deres boliger. Hvor ligger slottene? Ja. Se der til venstre. Det smalleste hus af dem alle. Indeklemt mellem fattige huse og selv lige så fattigt. To vinduer er uden glas. Kun jernstænger. En dør med en hammer og indskrift «Villa Malta». Det er kongen af Bayerns palæ i Rom. Stiger vi ind, ja, så glemmes snart den fattige indgang. Vi er i en prægtig have, hvor store lavbærhække omfatter gangen. Pinjerne løfter deres grønne skærm omkring den lille bolig, fra hvilket man ser ud over staden på de syv høje, ud til de blå sabiner og albanerbjerge. Den anden konges bolig ligger til højre i gaden og ser mere ud som et palæ, Uagtet vinduerne sidder lidt uregelmæssigt En mørk gang med stentrappe Fører op til værelserne Der kun har murstenskuld, Men vægge der pranger med herlige billeder Her bor Thorvaldsen Vi følger den gade vi er i Og står på en stor plads Så ægte romersk At ingen mere ejendommelig for rom kan opvises Man ser et stykke af kapucinerklostret Man øjner gamle forfaldne murer ser en række usle små købstadshuse og bagved disse et af de prægtigste paladser der indeslutter en skat af billeder til højre har vi butikker ægte romerske butikker smykket med laverbær girlander af røde og hvide pølser pyramider af ost mosaik af fine oranger, hele årer af lys og alt så smagfuldt ordnet som var en stor fest lampen brænder dag og nat foran madonna-billedet på hjørnet en tronhimmel svæver over det. Et lille alder er nedenunder, og på dette står blomsterpotter med flagrende silkebånd, mens muren selv rundt om er behængt med votivtavler. Små billeder, som fremstiller alle de sygdomme, alle de ulykker, Madonna har helbredt og frelst menneskene fra. Man ser de løbske heste, hun stansede i flugten. Man ser børn falde i brønden og dog blive frelst. Det er en helt lille udstilling af mirakler. Et helt galeri af ulykker, som tager en god ende. På huset selv er ikke plads til flere motivtavler, og derfor er de seneste anbragt på genboens væg. Men vi må betragte pladsen selv. Midt på den står en mægtig stentriton, der med fulde kæber blæser i konkylien, så vandstrålen stiger mange alen i solskinnet og spiller som et prisma med regnbuefarver. Herlige hvide okser med alen lange horn ligger her, Spændte fra vognene, grupper af bønder med bro bånd om de spidse hatte står og spiller morre. Morre er et spil, hvor to deltagere skal gætte antallet af fingre, som de begge rækker frem eller slår i et bord. Piger, så kraftigt skønne med guldkarm i det gnistrende sorte hår, ser på et dansende par. Tamborinen lyder. Det er lystigt at høre og se. Kapusineren, som går forbi med sin tiggerpose på ryggen, skotter med et smil til de glade. Ja, her er vi ret i Rom. I dette kvarter bor så vanligvis de fremmede. Her vil vi også blive og herfra gøre vores udflugter og se. Ja, enkelheder kun at det er det meget, der mest talende åbenbarede sig for mig. Roms kirker Ja, her er ikke færre end 328 kirker i staden Rom. At skildre disse ville blive lige så trættende som at læse beskrivelsen. Vi indskrænker os altså til tre, der ligger på samme strøg. I disse ville vi holde vores kirkegang. Oven for den spanske trappe har vi kirken Trinita de Monti. Hver søndag morgen, en skar fremmede herhen, de vil høre søstrene synge og musicere. Den blinde tigger holder med sin ryg det tunge dørforhæng i vejret, for at mængden des lettere kan træde ind. Han rasler med sin blikbøsse. Ingen synes at bemærke det. De allerede lyder sangen af de bløde kvindestemmer. Den synes at være englenes gråd opløst i harmonier. Ingen åndsmag og prædiken forstyrrer her andagten. Tanken hæver sig på toner til Gud. Kirken er lys og hyggelig. Solen skinner på de gyldne brugede vægge. Et gitter skiller tilhørende fra nonnerne, der sidder om aldret med de fattige småpiger, de opdrager. Over gitteret er afbildet et brændende hjerte, omsnået af et tornebånd. Det siger, hjerte skal kun flamme for Gud i jordens tårne, Eller betyder dette, mit hjerte brænder, men klostrets tornebånd ligger om det. Med livsnydende blik styrer de fremmede gennem gitteret ind på de fangne duer. Ak, hvad er der vel bedst? Enten ensom med Gud og sig selv at sidde under den sorte sypres i klosterhaven, eller at høre til de flagrende fugle, der to og to flyver over bjerg og dal, hvor nettet er spændt ud, hvor jægeren sigter. Spørg ikke den ungebleje nonne, forstyr hende ej, hun har grædt sin smerte ud og synger i dag sin glæde bag det sorte gitter. Man fortalte om en af søstrene, der havde sjunget smukkest af dem alle, og var blejest af dem alle. En søndag morgen savnede de fremmede hende. I samme time grog to gamle mænd hendes grav i klosterhaven, og spaden klang, den støttede mod den hårde sten, jorden skuffede sport, og et marmorbillede for oldtidsdage løftedes af jorden. En dejlig bakus. Nydelsens Gud steg frem til sollyset fra den grav, der skulle modtage en, som aldrig nød livet. Graven kan også være ironisk. Fra kirken Trinita i Monti vandrer vi ned ad gaden, drejer om hjørnet, og vi står foran Kapusinerkirken. Derinde findes skønne billeder i klosteret af kølige gange. De omslutter en lille have, hvor citrontræerne groer med grene, tunge af frugter. Men ved intet af alt dette dvæler vi. Nede under kirken, dog ikke under jorden, er en række kapeller. Dem vil vi besøge. Solen skinner ind gennem de gidrede vinduer. Luften vifter frisk og ren, og dog går vi mellem døde. Gulv, loft, alle de små kapeller her er ene og alene opførte, af menneskeben hen vi ser, er alt knokler De danner rosetter snirkler og billeder Om et dødning i hovedet er to hofteskåle således anbragt at de ser ud som vinger En trone af knokler er rejst i en af disse bennischer To små børneskeletter svæver som engle over den Dobbelte hofteskåle udgør deres vinger Lysekroner, ligeledes af menneskeben hænger her og kun ved et sejlgarnsbånd hejses op og ned. Hænder griber en i hinanden og danner selsommer har bæsker. Gulvet ind i hvert lille kapel er derimod jord, blandet med jord fra Jerusalem. Munkenes lig, som nedlægges her, optages igen efter et forløb af otte år. Hænger lemmerne endnu sammen, da iføres den døde en kapucinerkappe og stilles op i en og en blomsterbuket eller bønnebog gi sam i hånden. Det er sælsomt at se, hvilket højst forskelligt udtryk, der kan ligge i disse ofte mumieragtige fysionomier. Munken, som viser om, peger tit på en af disse tavse skikkelser og siger, han var min ven og broder her i klostret. Vi havde hinanden anden mad, ikke jeg? Bed for os. Det hele er et memento mori, man aldrig glemmer og dog har skuet heraf intet uhyggeligt. Det er det forkrænkelige, vi ser. Det er hos os i vores solsken, i vores friske luft, det ligesom lejer med sig selv for at mildne dødsbilledet. Den tredje kirke, vi går til, Santa Maria degli Angeli, findes midt i ruinerne af Deokletians bade. Disse ser ud som, var de en del af byens gamle murer. De indtager en betydelig plads. Et parti synes at tjene som om et andet er forvandlet til et stort hospis. Tæt op til dette, til en række sønderbrudte buer og revnede mure, ses en indgang som til et kapel. Man træder ind og står i en af Roms største og smukkeste kirker. Det er Diokletians badstue, mægtige kolonner, hver af en eneste granitblok, klejser her endnu fra hin tid har jeg i denne kirke noget så liftligt så muntert, som gik man under pinjernes tag i det fri, og til lige er jeg dog højtideligt, ensomt, ægte katolsk. Væggene pranger med herlige billeder, herr Dominikinos, Sankt Sebastian, herr Karlomeratis, Kristidob. I ingen af de store kirker i Rom finder man en sådan ensomhed som her. Man ser kun et par fremmede vandre hen over marmorgulvet og en munk drager forhænget fra et af de skjulte billeder. Døren til klostret står på klem, og har man ind indenfor, kunne man få lyst til at blive her. Ti klostret, som i kirken, ses intet snævert, intet som trykker. Kølige store gange omslutter en have, der pranger med de største sypresser, Rom har at opvise. Jeg har ingen popler set mere høje og frodige end disse træer, der her beskygger et springvand. Man får lyst til at arbejde med munken, der planter urter i de små haver uden for cellerne. Hver have her synes en løvhytte af vinløv og appelsin og citrontræer. De varme solstråler spiller mellem de mørkegrønne blade, og ligesom samler sig i de gyldenskinnende frugter. Fra dette duftende grønne naturens kapel vandrer munken ind i den store gudskirke, bøjer sit knæ, og priser sin Gud i stille ensomhed. paladser i virkeligheden. De gamle guder lever endnu. Ja, det kan man sige et eventyr, men i virkeligheden, er ja, denne er selv tit et eventyr. Barnet, som læser Tusen og en nat, ser i tanken de prægtigste trolddomspaladser og er lykkelige ved dem, men så kommer den ældre. Han siger, Slidt findes ikke i det virkelige. Og dog findes det der. Vatikanet og Peterskirken i Rom frembyder en storhed, en pragt og et skue, aldeles lige de slotte, fantasien har rejst i den gamle østerlandske bog. Vi kunne selv se det og vide, om de gamle guder lever endnu. Vi står allerede på Peterspladsen og omsluttes til højre og venstre af tre rækker søjlegange. Kirken lige for er i alle forholdene så storartet, at vi intet mål har for den. De svarer således til hinanden og til pladsen og til det mægtige Vatikan tæt ved, at vi kun siger, ja, det er en stor treetages bygning. Men vi betragter menneskevremlen, der strømmer op ad trappen. Denne har hele bygningens bredde, og de bliver da efter som øjet har opfattet forholdene af dør og vinduer kun punkter, dukker. Vi erkender storheden uden endnu at have begrebet den. Midt på pladsen står en obelisk, og på hver side et springvand, der med hensyn til alt rundt om har en passende størrelse, men vi betragter hver for sig alene, og vi ser, at de er forbavsende store. Der fortælles om en fremmed fyrste, er han besynet af den vældige vandmasse, råbte højt, nu er det nok, i det han troede, at dette usædvanlige skue kun var til ære for ham, og ved uhyre midler for en kort tid gjort muligt men vandene blev ved at springe, og de springer endnu med samme rigdom. Dejligt er det at se, når solstrålerne maler en regnbue på de styrtende dråber. Fra pladsen går man til højre igennem en lukket gang ind i Vatikanets gård, der på tre sider omsluttes af den mægtige bygning, der har en storhed som Peterskirken, og derfor stillet op ved den, gør, at ingen af disse er af den virkning, de kunne være. Landsknægte i middelalderens kostyme. De ser aldeles ud som klørknægte i et alt kort. Alle tyske legetropper holder vagt i buegangene og i gården. Om hver etage går et galleri. I det øverste er væggene malet med landkort fresco. Paven kan her studere de lande, hans fædre engang har hersket over. Galeriet nedenunder er en hel billedbibel. Det er de såkaldte Raphaels loger. Først i de sidste år har man med store vinduer tillukket de åbne buer. Malerierne er noget afblejet, og er bæskerne temmelig forvidret, er han også af kådede hænder, eller beskrevet med navne af rejsende, som ingen brød sig om. Det nederste galleri fører ind i den fløj af paladset, som paven ikke bebor, men som omslutter verdens rigeste og herligste skat. Den hele bygning består, som vi ved, af 22 gårde og 11.000 værelser, Allerede, det klinger eventyrligt. Nogle timers vandring herinde er, som var vi på et fortryllet slot. Den dristigste fantasi får her ikke tid til at skabe sig noget nyt. Den forstummer ved at se virkeligheden lige så rig og dristig som den. Lad os vandre. Gennem en gitteret port træder vi ind i en gang, der blåner. Så lang er den. Overalt i verden, kun ikke her, kunne den kaldes et rigt museum. Gulv og vægge fremviser minder. Vi titter gennem en dør og blændes af farvepragten i de mange sale, som her grænser til hverandre. Loft og vægge er overdyngede med malerier, men ingen hæfter sig i tankerne. De gør en virkning som farvebillederne i et kaleidoskop. Det er biblioteket, men hvor er bøgerne? Ja, de står skjulte i lave, hvidmalede og forkyldte skabe. Vi titter ind af en anden dør. Lyset strømmer gennem glasstaget. Vægge og gulv er blankpoleret marmor. Herlige statuer står på begge sider. De synes øjeblikkelige at være løste af marmorblokkene. Og dog mere end tusind år er det siden, de hørte mejslen klinge. Man bør se disse skatte ved sker, Der synes marmor at få liv. Det bevægelige lys gør, at musklerne synes at svulme. Klædernes folder at røre sig blege ansigt af vindfarve. Vi følger igen den store gang, træder op ad nogle trin, og en række af sale med oldtidens skønste minder, den ene sal rigere og herligere end den anden, åbner sig for os. Man bliver næsten træt af skue. Hvor kan man da beskrive? Olympens og lever her endnu. Muserne hilser os dødelige. Alt er skønhed og storhed. Kun en lille plet vil vi dvæle på, og for denne må der så sluttes til det hele. Vi står i en lille gård. Guds klare sol kaster her sin syvfarvede guirlante over den høje vandstråle, der plasker i marmorbassinet. Gården omsluttes af åbne buer, og i disse pranger verdens berømte herligheder. Her står Antinous, den vatikanske Apollo. Her vonder laokoren sig i evig smerte, omsnået af slangerne. Her har Canovas gladiatorer og persøs plads. Man ligesom overvældes af det største, kunsten har frembragt. Det er en hvile for tanke og øje at kaste et blik gennem vinduerne. Og det skue, som her giver hvile, er skud over Rom og kampagnen til bjergene. Det er skuet over små fliselagte gårde eller prægtige haver, der ved vintertid pranger i det dejligste grøn. Alle buegang er laverbær. Roserne synes at vælte frem langs de høje mure. Vandet plasker ud af kunstige grotter og huler. Skulle man ikke tro, det var et eventyr, man drømte, og alt er dog virkelighed her. Den underskønne virkelighed. Gennem en i egyptisk stil opført vestibyle, der pranger med grandiose sarkofager, hver af en eneste stor kostelig sten, træder man ind i, ja, museum kan det kaldes, det er for lidt. Man træder ind i en af Ægyptens pyramider. Den hele sal er dekoreret som et af de største og praktiske gravkammer i pyramiderne. Væggene er bemalet med kolonner og tropiske planter. Loftet vælver sig som en himmel, en afrikansk stjernehimmel. Den reneste ultramarine farve og en mylder af rigt forgyldte stjerner. Man føler sig i Afrika. Man er midt inde i pyramiden og rundt om sidder tavse og mørke de selvsomme gude billeder. I sidekammerne står mumier, nogle løst af deres dødssvøb, andre ganske indhyllede og skjult i de bemalede kister. Fra de uformelige billeder i sten, de grelle farver, der mødte øje, går vi til de mest fuldendte billeder, kunsten kan opvise. Et lille billedgalleri, men en skat som den kun samles fra hundrede andre, og vejen herind, Fører gennem mange sale, nogle med de broede gobelinske tapeter, som Raphael gav tegningen til, andre med landkort og byers grundrids malede alfresko. Det er som om hver sal i det uhyre Vatikan ville overbyde den anden, enten ved sin kunstskatte eller sin ejendommelighed. Vi står nu imellem de udødelige billeder. Hvorhen skulle vi vende os? Til hvilke værelse? Imod hvilken væg? Der ser vi Dominikinos døende Jeronimus, der svæver på skyen Rafals Madonna del Foligno. Her er hans sidste værk, Transfigurationen. Perugino, Giulio Romano, Titian, Italiens største mestre, hilser os fra disse vægge. Underligt, som en lille blomst fra hverdagslivet, pranger her mellem gloer og skyer et lille dyrstykke af Paul Potter. Det ses tæt ved døren, som en beskeden gæst her i kunstens paradis. Men det er ingen uværdig. Store fløjdøre åbner sig, og vi står i rarfalds danser. Vandrer gennem sale, hvis mure ejer hans udødelige billeder. Hvilken natur, fantasi og renhed i hvert stykke. Og hvad er der tilbage efter en vandring gennem den herlighed? Hvad der tilbage er menneskeværk, der kan overraske os ved en større rigdom og pragt. Vi vandrer gennem tvendesale, Store døre står åbne til hvad vi ville kalde høje kirker, men her er de kun kapeller. De stråler med lys og billeder, men vi vandrer forbi, hæver dørtæppe og står i Peterskirken. Alt er marmor. Alt er guld og mosaik. Vi står i verdens største kirke. Ja, den er stor, men dog ikke så stor, som jeg ventede, siger man første gang, man er trådt ind. Det går også herinde, som i Guds natur. Rummet er for stort til, at øjet kan udmåle det. Forholdene er for gigantiske. Man må først vandre kirken igennem. Man må se den menneskemasse, der synes, at pladsen bevæge sig herind. Man må træde hen til marmorduen, som man tror er svæve i vort øjepunkt, og der se at vi må hæve hånden for at kunne berøre den. Mosaikenglene i kuplen synes os så ubetydelige, og stiger vi derop, der strækker de sig flere alene høje, derfra skuer vi ned, og aldrets kors dybt under os knejser dog i en højde som et af Roms paladser. Man må bestige kirkens flade tag, og når man er her, tror man at være på torv. De enkelte kubler synes kapeller, den største kubel er en mægtig kirke selv. Rundt om heroppe er små huse opført for håndværkerne, der er her i arbejde. har jeg ovne, har jeg kalkkugler, har en lille by. Lystige børn leger på den store plads og klatrer op af det høje murede gelænder for at se ud over Rom og kampagnen til havet og bjergene. I påskeugen bør man se Peterskirken, se den ved aften og ved klart solskin. Det er aldeles som en at se den såkaldte kuppelbelysning. til det er ikke blot kublen og det højt på denne prangende kors, der stråler med lamper. Nej, det er den hele uhyre bygning med kolonadegangen om pladsen. Alt ser man i ildkontur. Lamperne er så rigt fordelt og således anbragt, at hele det arkitektoniske træder frem. Det er af stor virkning en sådan aften at træde fra den oplyste plads ind i selve kirken, hvor alt er nat og stille. Men midt under kuplen ved højaldret stråler en klorøg af flere hundrede sølvlamper, anbragte på gelænderet om Sankt Peters grav. Vi træder hen til den og ser ned i det af guld og sølvstrålende kapel, hvor marmorbilledet af en knælende pave stille holder sin bøn. Der er en fred, en andagt i kirkens stillhed i denne oldingsskikkelse, er vi selv opfyldes der af og føle som katolikken en trang at bøje sig for den usynlige Gud. Man må ved sollys gennemvandre dette Guds tempel, når han er ensomt og de smukke stemmer lyder fra sidekapellerne. Man må komme her ved de store fester. Musikken klinger, røgelsen dufter, tusinde mennesker synker på knæ og modtager en velsignelse. Alt stråler med lys, alt stråler i guld og farver. De berømteste billeder, vi har set, adspredt i Rom, er her gengivende i mosaik og pranger som altertavle. Dog et alter herinde frembyder intet billede. To kæmpe skikkelser i, i nat bærer der en trone. Ingen sidder på den, uden den usynlige Gud. Mægtige marmorbilleder træder frem fra de glinsende vægge. Men hvad betyder denne mørke malmstatue under en trone, der stråler med guld og purpur? Pavelig vagt er opstillet på hver side. Folket kysser malmfigurens fod. Det er Sankt Peters billede. Engang var det Jupiters. Lynstrålene er ham med hånden, nu holder han nøglerne. I Rom lever endnu de gamle guder. Den fremmede bøjer sig for dem i museet. Folket kysser deres fod i kirken. De gamle guder lever endnu. Det er begyndelsen og slutningen i eventyret. Juleaften i Rom Jo længere bort svensk, norsk og dansk kommer fra sit hjem, des højere synger hjertet hos hver, i det de mødes. Vi er et folk. Vi kalder skandinaver. Da jeg i 1833 var i Rom, holdt de tre nationer deres juleaften i fællesskab, som en familie. Sang og lystighed stemmer ikke overens med den romerske højtidelighed på frelsernes fødselsfest. Vi kunne derfor ikke være lystige inde i byen, men vi skulle dog ikke miste vores glæde. Ingen by er så tolerant som Rom. Man indrømmede os et smukt lokale uden for byen, et stort hus i Villa Borghese midt i pinjeskoven, tæt ved det moderne amfiteater. Vi smykkede salen med girlander og kranser, blomsterne plukkede vi i haven udenfor, luften var mild og varm. Det var en jul, som når det sker sommer hjemme. Et juletræ skulle bringes til vej, et træ som i Norden, men, men det var her en alt for kostbar skat. Vi måtte, sagde man, lade os nøje med to store appelsintræer, der var savet fra roden og stod fuld af frugt, og den var ikke bundet på grenene, næ, vokset ud af dem. Vi var henved et halvt hundrede skandinaver, og mellem disse syv damer, de bar om panden kranset af levende roser, vi mandfolk bare kranser af iføj. De tre nationer havde skudt sammen til præsanger, hvilket skulle vindes ved lodtrækning. Den bedste gevinst var et sølvbæger med indskrift juleaften i Rom 1833. Det var de tre nationer skave, og hvor fik den? Mm, jeg var den hen mod midnat brød de ældre op og gik til Rom. Bystrøm og Torvaldsen var mellem disse. Jeg fulgte med. Byens port var lukket, men for at komme ind, var det sagt os, at vi skulle slå tre stærke slag med hammeren og råbe, lige Skandinavi!» Jeg tænkte på Holbergs komedie, hvor Kilian banker på trøjersport, og så tog jeg fat på hammeren, gav signalet og vort feldråb, Lidt Skandinavi. En lille låge på porten åbnede, og en for en kryb vi nu ind i den store verdensby. Det var en lystig jul. Natten var varm og mild som en sommernat i Norden. Og nu denne samme 1840. Ingen havde tænkt på noget julearrangement, en hver sad hjemme hos sig. Det var koldt vejr. Kaminilen ville ikke opvarme mit værelse. Tanken fløj så vidt omkring. Den fløj mod Norden. Nu der, viskede den, juletræet tændt med hundrede brugede lys. Børnene jubler i sød lyksalighed. Nu sidder de hjemme ombordet, synger en sang og drikker en skål for vennerne, som er borte. Der er lyst i byen. Der er lystigt på landet i de gamle herregård. Gangene er pyntede med lys og med graner. Tæpper ligger op ad trapperne. De pyntede tjener og springer travle op og ned. Musikken klinger, og toget begynder. Det går til den store dansesal. Åh, oh, oh, julen er lystig i Norden. Jeg gik bort fra det ensomme kammer. Folk strømmede til kirken Maria Maggiore. Endnu brændte kun nogle enkelte lamper herinde. Mænd, kvinder og børn, de var vandret hid fra kampagnen og bjergene, sad og lå på trinene op til kapellet og aldret i sidegangene. Nogle af de stakkels folk var af træthed sovet ind, og andre læste deres rosenkrans. Nu tændtes lysene. Den hele kirke strålede i purpur og guld. Røgelsen duftede. Musikken lød. Sangen forkyndte. En frelser er født. Halleluja. De gamle kardinaler bar kristig krybbe på deres skulder gennem kirkens gange, og folket så en glorie om den, stærkere end den, de tusind lys udsendte. Det var som om hyrderne sang, og som om englene sang, og der kom fred og fortrystning i menneskets hjerte. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra en digters bazar. Journalistik på den klassiske måde.